0: 市场关注在美国联邦政府的预算，如果国会不能够在周四透过预算案，那么联邦政府将会被迫呢是关门停摆。由于现在十年期美债殖利率走升之下，一度触及 1.5% 美股主要指数可以看到是涨跌的互见，以科技股为主的纳斯达克是出现震荡走跌，而美股中场可以看到跌多于涨，道琼部分收高了71点，涨幅是 0.21% 而科技股纳斯达克下跌了77点，跌幅部,部分是 0.52% 零点五百。指数下跌百分之零点二八，而费城半导体的下跌百分之零点二五。另外看到是在欧洲的相关消息，那么德国大选结束，现在胜出的社民党将会开始尝试有筹组是联合政府。那市场也消化这些选举的消息。另外看到国际在原油价格的上涨，推升在石油类股的表现，因此也推升了。那么欧股主要指数呢开高之后，平盘上的一个震荡。中场德国呢是上涨百分之零点二七，而法。国。股涨幅则是在百分之零点一九。Is the ten-year yield one and a half percent? Is where we are now. We have seen quite a bump up in yields in just the past week or so. Here's the one-month chart, just to give you a little more context on that move.
1: 美国十年期公债殖利率周一触及百分之一点五，创下近三个月以来的高点，导致高成长类股遭抛售，以科技股为主的纳斯达克指
0: 数受挫。This is clearly favoring uh the value and cyclical trade. We're seeing industrials pick up again. Boeing's up nicely today. We got the financials; they have been outperforming uh recently, and also energy, which we're going to talk about in a second. Energy market has really come alive over the last month. So I think those are the dynamics at play here. I think this is this has legs to continue, but.
1: 分析认为，美国联准会上周暗示最快在十一月宣布缩减购债，带动公债殖利率持续走升。市场预期通膨情况加剧下，让周期性的类股受到投资人青睐。市场同时关注国会能否在周四通过联邦预算案，避免政府关门窘境。i more funding for the federal government because that expires on Thursday at midnight. That's when the fiscal year ends. So Congress needs to pass funding so the government can stay open into the next fiscal year starting October 1st. 美国联邦政府预算迫在眉睫，但国会却陷入政党恶斗。由于民主党将预算案与冻结债务上限等法案绑在一起，遭共和党反对背锅。还有规模 1.2 兆的美元基建法案，原定周一众议院要审理，也可能延后。
2: 我 never bringing a bill to the floor that doesn't have the votes. Let me just say we're going to pass the bill this week.
1: 中议员议长佩洛西有信心能在这周通过法案，但光是民主党内温和派以及进步派对于基建法案都还有歧见，恐怕只会拖累审议进度。
0: 而现在中国的限电令呢是遍地开花，而多省市采取限电的措施，原因呢是不尽相同。最近看到在东北三省哦，包括辽宁、吉林跟黑龙江，民众更是直接面临到这种民生用电的限制。当局不仅没有提前通知，还在一天之内哦停电是数次，最长达到是十二小时，也使得东北人士大感不满
1: 。哦，就突然间就给停了，下午四点多吧，好像是吧，停到半夜十一点半。我一般的饭店、旅店。啥的那头不行啊，尤其
2: 这边工人他那个还多，连吃饭地方都没有。我说这个东西怎么停啊？这个事儿咱也也没接到通知啊，什么时候停电啊？也没说呀、啊
3: 。没了红绿灯，交通大乱，阻塞的高速公路成了唯一夜景。医院大楼、住宅内民众要移动，只能摸黑上下十几层楼。蜡烛摊前挤满人潮。中国停电范围遍地开花，从南方经济重镇一路往北，最新又有东北多地无预警停电数次，最长十二小时，冲击民生用电，怨声载道。饭做到了一半然后停电了，这过得太难了。嗯、不仅限电，还停水。现在的日子感觉一下子就回到了解放前一样。为了加强落实能耗双控政策，限制高耗能产业煤电用量，当局八月份就点名江苏、广东等九个省能源消耗不降反升。浙江、安徽等十个省份下降幅度也不够，但入冬在即，寒冷的东北地区限电若成常态，后果不堪设想
0: 。因为由于负荷急急剧攀攀升。导呃导致的，因为我在这上多年班也，也也是头头一次看到咱有辽宁线的店的
3: 。各地工厂面临开三天停四天、开两天停五天的不同方案。中国多家上市公司停产，英特尔、辉达和高通的数家晶片封测商要求江苏省厂房停工数天。苹果和特斯拉的几家关键供应商也宣布中国厂停产。中国归为全球最大出口国，野村控股分析师直言，各地市场很快就会感受到纺织品、玩具到机械零件短缺。彭博社更以超越恒大的经济冲击来形容，认为全球供应链短缺将进一步恶化。记者杨怀哲、黄一豪综合报道。
0: 而针对中国为了达成碳中和的目标，那么各省今日执行是能耗双控的政策，多地大限电也使得台商大本营在江苏省的昆山市，在二十六号就有多家的企业是无预警遭到限电。而对此代工大厂和硕董事长回应，那么全力配合在当地政府的政策，也会呢启动是节能跟降载的相关机制。目
4: 前的这个产业的状态来讲，我们是在讲了哈，需求还是很强劲啊，但是也提醒大家旺季来临，这是正常需求，但是产业界也夹杂着一些因为终端的消费者买不到东西，他会 overbooking 啊，会 overbooking， 那有一些要小心这个假性需求。
5: 华硕董事长童子贤不仅看好第四季的三 C 产品市场需求，更看好五 G 未来发展。与微软携手打造国产5 G Open 开放网络架构组织。童子贤预估，未来五年卫星通讯整体设备产值高达新台币四兆元，不会输给半导体。而面对中国江苏大线电在当地设厂的和硕，也做好准备
4: 。其实之前我们在大陆的这个呃智慧手机的制造呢，就已经百分之百用力能了啊。在一方面是客户，一方面是产业的趋势啊。
5: 合作表示，目前运作一切正常。如果厂区未来有限电的情况发生，会确保产能不受影响。此外，人保伟创依然正常营运，没有被限电停产。不过，已经评估供应商停电影响工厂的运作情形。而目前则是以 PCB 印刷电路板产业受到的影响比较大。前几天下
1: 午接到那个当地。哦，政府的一个通知，哦，这、就是要求我们，啊、呃，从今天到明天，就是两天的部分，哈、哦，要，啊、呃，降载整个那个用电量，百分之七十，调班是调到假日以及晚间的。呃，时段去做生产的话，目前看起来影响还不是那么的大哦。那未来是不是影响会扩大，还得看它整个
2: 限电的措施会持续多久。目前我们收到的通知就是这两天
5: 。尽管正值电子业生产旺季，不过台商大本营江苏省在九月二十六号有多家企业都无预警遭到限电。PCB 族群更是全面遭受波及。一家表示，因为用电降载百分之七十，所以行政用电量低的产线维持正常运作，而其他产线目前是调班生产应应。台光电分析，昆山厂配合限电停工，只有四个工作日，影响有限。电影则说，配合大陆限电政策，昆山厂提前岁休，暂时没有造成影响。而至于外传中国厂区营收占比高达九成的汉语博，则是澄清，嘉绩转投资金诚科，合计集团营收占比大约是五成。而目前江阴厂正常生产，没有受到影响。金诚科昆山厂大约只有百分之一到百分之二，少部分降载，安排人力提前休假，在之后会加紧生产。目前呢，我们一些台资企业的应用方式呢，他们是用那个柴油发电机，先用柴油发电机来应用，那当然了，相对的成本就拉高。可能那个成本要达到大概二十几万。有的厂商为了赶出货，传出砸下一天将近百万台币的电费。法人认为这一波限电恐怕会对 PCB 厂营收短少百分之一点五到百分之三。各家台商目前反应不一。而在强力执行能耗双控的政策之下，中国限电冲击持续扩大，受影响者更从重工业扩大到了电子业。是否会再度造成电子业的断链危机，也让。让市场战战兢兢。记者陈香婷、王维煌、杨志杰、万俊良台北采访
0: 报道。而国发会发布了在八月份的景气对策信号，那么灯号呢是数量第七颗代表景气热络的红灯，而综合判断分数三十九分，也比七月份增加了一分。而在景气领先指标转为上升，也让国发会做出分析，表示疫情冲击渐渐的趋缓，而内需也将走出阴霾。
4: 餐厅放置透明隔板，店员也忙着消毒桌面。餐饮业陆续开放内用，挽救受到疫情影响的生意。实际走上街头，问问民众对景气感受，正反两极
1: 。防疫防得很好，呃，像日本啊、美国啊，周遭的国家都比我们严重，我们算很很不错了
4: 。餐厅吧，餐厅应该是影响最大，饭店啦那些观光业的，有感觉物价上涨。不少人对台湾景气还是很有信心。国发会最新公布的八月景气灯号也续亮第七颗红灯，分数增加一分,分，来到三十九分。灯号构成项目中，批发、零售及餐饮营业额由绿灯转成红灯，分数一口气增加两分，显示内需已渐渐走
5: 出阴霾。确诊的这个天数其实越来越多哈、哦，这个是刺激批发、零售、餐饮变好的一个很重要的一个因素。那当然，外需终端需求的增加其实也是很重要。整个那时候三百券一个人是我们是三千嘛哈，那这次虽然没有上次的两倍，当然是希望可以冲高到看能不能产生两千亿的效益。景
4: 气热度不减，国发会也预期五倍券效益将成内需成长一大引擎，有望带动 GDP 突破百分之六。而央大财经中心也公布了九月消费者信心指数，虽然总指数较上月下降一点零四点，来到七十四点三九点，但指标中购买房地产时机是来到一百一十五点九五点，是连续十三个月呈现乐观，显见房市热络景象依旧
1: 。房地产好像还不错。哎、欸，一直在涨，就是表示说很多人在买，
4: 不低啦，但是也还还 OK 啦。针对房市热络，央大台经中心也表示，台商回流制产，需求面畅旺，供给面则因建材不断上涨，房价近期都会维持高档
0: 。记者周田丽莲，需修台北采访报道。而护国神山台积电近期传出要到高雄设厂，而地点就选在是中油的高炼厂的五星原址。那么今年九月开始有整地之外，规划二零二三年两座十二寸厂先开始营运。而到时候台积电所在的南址，那么往北延伸到包括台南科学园区，那么往南一路再到竹鹿竹，包括桥头再到林园小港，俨然呢是形成半导体的 S 廊道。那么也带动在南台湾转型为高科技的新举落。
3: 我现在的位置就在高雄男子中油高炼厂的五星原址后方这一大片空地，外传就是台积电高雄厂房的预定地。虽然现在是围起来的状态，不过里面已经开始整地，未来将有两座十二寸新厂进驻，占地两百多公顷的中油高雄炼油厂土地，外传成为护国神山台积电高雄厂房选址。今年九月开始整地，第一期区域二十六公顷，预计明年二月完成整地，规划二零二三年。两座新厂开始营运，制成是七纳米或是优化的六纳米，主要供应汽车电子。到了二零二三年十二月，预计全区整地完成。二零二六年第二期四座晶圆厂开始营运，将带动五星原子周边地区发展。附近里长虽然乐观其成，但是也不忘提醒台积电要好好和当地的居民沟通。从五星迁走之后，这边真的就。就是真的是没落了很多啦，不管是商家啦，不管是人潮等等，他们真的没落了很多。那你未来真的有一个那么大的科技大厂来，你第一，真的经济就会带起来。我们真的是非常乐见其成
5: ，既开心又担心
3: 。呃，台积电在做，在针对污染这一块，他们其实是做的非常非常的好。问题我们会怕吗
4: ？它毕竟还是一个有污染疑虑的产业，要开说明会。跟邻近的里长、跟邻近的住户
3: ，好好的沟通跟说明。尽管台积电不回应市场传闻，不过先前总裁魏哲家就曾经表示，不排除把高雄作为生产基地。只是污染严重的高炼厂，原本预计要花十七年时间才能整治完成，现在为了台积电，是府和中油力拼指定区域两年完成，用十倍速极限赶工。按照这个速度，高炼厂五年后将成为台积电六座厂的桥头科学园区。从台南南部科学园区一路往下到北高雄的鹿竹桥头科学园区、高炼厂加上楠子加工区，接就是大社仁武产业园区以及大寮，再来到原本是工业区的林园、小港，俨然形成南台湾半导体 S 廊带，引领产业迎向崭新未来。
1: 它就是一个同心圆的概念、哦、因为你在每一个地方，你有一个主要的产业，你有这个主要的园区。那在带动你的周边的一些服务性的，或者是材料供应的，会让更多的国际的客户哦，能够来这边就是一站式的购买，放心的一些产品。然后在开发的时候，它的时辰也因为有这样的一个聚落。可以缩短。
3: 半导体制造朝向智慧工厂迈进，二十四小时运作的 AI 自动化生产线、软体维护、工厂运作排程等,等作业，都需要更多高科技人才。未来台积电能否顺利进驻高炼厂区，还有待各方努力。记者刘志若、王维煌、柯思安，台北、高雄采访报道。
0: 科技部昨天科学园区的审议会议通过了两家的投资案，其中一大亮点就是在红海的子公司，那么弘洋半导体将砸下三十七点六亿元来进驻在竹科的新竹园区，那么有望因此哦是加速推动台湾第三代半导体产业链的成型。另外，为了配合在大苏州限电政策，半导体先进厂环球晶昆山厂也决定暂时呢停工到九月三十号，并且协调集团其他的厂区来支援。生产遭获质疑。
2: 今天科技部科学园区审议会通过了两家投资案，总金额高达 38.62 亿元。其中，红海子公司弘洋半导体投入了 37.6 亿元进驻竹科新竹园区，未来将强化关键技术开发，更有望加速推动台湾第三代半导体产业链的成型。而另一案则是新加坡商惠普全球科技，预计将砸下 1.02 亿元，开发电竞耳机、键盘等相关周边产品。中国限电令持续延烧，半导体新晶圆厂环球晶昆山厂也为了配合大苏州限电政策，决定暂时停工到9月30号。由于昆山厂占集团营收比重不到百分之三，因此不会影响集团整体营收状况。同时将协调其他厂区资源，协助生产交货事宜。此外，光阳化学应用材料科技及光阳新材料科技产线也从9月26号到9月30号间全面停工。中钢今天开出十月次杂精品价格，热钢、美工顿下调五百元，而冷钢则下调至三百元。月次杂精品价格时常被视为先行指标，外加目前是钢铁传统旺季，让市场出现钢铁反转讯号杂音。对此，中钢强调，目前价格只是回归正常水准，对十一月、十二月后市仍是正面看待。世界经济论坛公布了2021年最新一批21座灯塔工厂名单，其中红海再度传来好消息，旗下郑州厂区及武汉厂区双双入选，而这也是继深圳、成都厂区后再有新厂区上榜，成为全球电子科技制造服务领域中唯一拥有四座 WEF 灯塔工厂认证的企业。展望未来，红海更预估在今年底还会有超过二十间厂房符合
0: 灯塔工厂标准。记者综合报道。